0: Katjas und Inas Buchgestöber, der Bücherpodcast aus Hirzweiler für den Rest der Welt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Bücherpodcasts Katjas und Inas Buchgestöber. Hallo, ich bin Ina. Und ich bin Katja und wir begrüßen euch aus unserem Studio in Herzweiler. Natürlich mit zwei Metern Abstand. Und zum Glück ist das Studio auch groß genug. Und unser Tontechniker, der noch gerne anonym bleiben möchte, sitzt sogar noch weiter weg. Warum machen wir diesen Podcast, Katja? Weil uns Lesen Spaß macht und wir gerne über Dinge reden, die uns Spaß machen. Wir lieben Bücher und ihr bestimmt auch. Und wie wollen wir das machen? In diesem Podcast wollen wir euch in 14-tägigem Rhythmus immer donnerstags ein paar Bücher vorstellen, die wir entweder beide gelesen haben. Oder die nur Katja gelesen hat. Oder die nur Ina gelesen
1: hat. Wir suchen Bücher aus, die zum einen auf der Bestsellerliste stehen – aber auch Bücher, die etwas unbekannter sind oder auch schon etwas älter und die
0: mehr Aufmerksamkeit verdienen. Heute haben wir ein spezielles Thema. Es geht um Bücher, in denen Bücher eine Hauptrolle spielen. Unter dem Motto Das Buch im Buch haben wir sehr unterschiedliche Bücher ausgesucht, die wir euch heute vorstellen wollen. <lacht> erstes Buch wollen wir euch heute vorstellen von Carsten Hen, Der Buchspazierer. Erschienen im Verlag Pendo im November 2020. Es ist ein Hardcover-Buch mit 220 Seiten. <lacht> und einem weißen Lesebändchen. Ganz wichtig. Und es stand auch auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und es ist ein Buch, das im Moment viel gelesen wird und von dem man auch viel hört. Vielleicht mal noch kurz über den
1: Autor, Also Carsten Henn ist 1973 in Köln geboren, hat Völkerkunde studiert, aber auch Weinbau und ist auch in dieser Weinecke sehr aktiv. Also er hat auch etliche Fachbücher über Wein geschrieben und ist seit 2018 Chefredakteur der Deutschlandredaktion von Wienum. Und das spiegelt sich auch in seinen Büchern wieder. Also er hat auch etliche Krimis über Wein geschrieben. Oder auch kulinarische Liebesromane. Es gibt zum Beispiel die Krimis von dem oder über den oder mit dem Julius Eichendorf, das ist ein Sternekoch und Hobbydetektiv. Also da spielt schon ganz viel in dieser äh, kulinarischen, Ecke. In dieser kulinarischen ja. Ecke. Wobei jetzt der Buchspazierer hat jetzt mit Essen eher weniger zu tun. Auch mit Trinken eigentlich nicht so. Auch mit Wein. Ne? Einmal kommt, auch, ein, zweimal kommt auch ein bisschen mm -hmm. Wein vor. Aber jetzt, das ist mit Sicherheit nicht der äh, das Hauptthema. Das Hauptthema sind Bücher. Und es geht hier um den Buchhändler Karl Christian Kollhoff. Ein schon sehr betagter, ich glaube, er ist über 70 äh, alter Mann, der bei einer in einem Buchladen noch angestellt ist und dann für besondere Kunden äh, ihre bestellten Bücher immer nach Hause bringt.
0: Also ein ganz persönlicher Service, den er da macht. Ne? Genau, genau. Ja.
1: Er ist also der Buchspazierer? Er ist der Buchspazierer, er hat dann auch immer seine feste Runde, die er geht, mhm. ähm, weil auch die, die Kunden sind eigentlich fast immer dieselben, die er die er besucht und die er dann entsprechend auch mit den Büchern beglückt dann taucht eines Tages ein kleines Mädchen auf, ein neunjähriges Mädchen, ähm, das sich quasi, ja, an ihn dranhängt und auch seine Welt, die bisher sehr strukturiert, sehr klar war, äh, durcheinander bringt und ich sag mal, ihn aus seiner Routine reißt und natürlich endet am Schluss alles gut. Ähm, er findet, ja, neue Freunde,
0: erfindet findet ein, ein neues Leben. Ja, also man muss sagen, dass seine Tätigkeit als Buchspazierer, die er da hat, als Auslieferer dieser Bücher, diese Tätigkeit ist so ein bisschen im Niedergang äh, begriffen. Die äh, Buchhändlerin, der die Buchhandlung gehört, will diese Stelle eigentlich abschaffen. Und ähm, deshalb ist er ein bisschen deprimiert. Und es geht halt darum, äh, wie das wieder ins Laufen kommt. So diese, diese, ja,
1: kann man so sagen? Ja, kann man so sagen und es ändert sich auch ähm, sag mal, in der Beziehung zu seinen persönlichen Kunden etwas. Mhm. Ähm, ähm, vorher hat er immer nur den Kunden die Bücher gebracht, ist zum Beispiel auch nie ins Haus gegangen oder in die Wohnung gegangen äh, und hat auch eigentlich immer nur Bücher gebracht, die die Kunden sich gewünscht haben. Nachher kommt so ein bisschen raus, dass das vielleicht auch gar nicht so die richtigen Bücher waren für diese Kunden. Also nicht die Bücher, die ihnen vielleicht gut getan hätten oder die ihnen aus ihren Problemen geholfen hätten. Ne? Also von daher ist diese, ähm, die, schon die Idee, dass auch Bücher oder Bücherlesen Probleme lösen kann und Menschen auch auf neue Ideen bringen kann. Ne?
0: Also man kann, man sagt in der Psychologie manchmal, man braucht nicht immer das, was man sich wünscht. So kann man sagen, auch vielleicht bei diesen Büchern. Die Oder man wünscht wünsch
1: sich nicht immer das, was
0: man braucht. Nee, das sowieso nicht, genau. <lacht> ja, aber manchmal denkt man, man wünscht sich was und es ist nicht wirklich das, das einem weiterhelfen würde, sondern das sind dann oft Dinge, die, die einem immer auf dem gleichen Weg belasten. So scheint das auch bei diesem Buch zu sein. Und dieses Kind, das sich ihm anschließt, äh, das öffnet natürlich alle Herzen. Diese Rolle gibt es ja des Öfteren in, in der Literatur auch. Die, die, diese Rolle des Kindes, äh, das irgendetwas in Bewegung bringt und äh, die Dinge ins, ins Positive wendet. Genau, ich denke, der Klassiker ist dann der, der kleine Lord. Der kleine und Lord. Auch bei Heidi gibt es dieses Thema mit dem Großvater. Also es gibt da eine, eine Menge Filme und Bücher, äh, wo dieses Motiv drin vorkommt. Und das war hier auch so. Wie hat dir denn das Buch gefallen, liebe Ina? Also es liest, sich, es
1: liest sich gut. Es ist halt auch so ein, ich sag mal so ein Appetithäppchen.
0: Mhm.
1: Äh, die 220 Seiten lesen sie schon relativ schnell. Mir ist es ein bisschen zu glatt, ein bisschen zu süß. Ähm, das Mädchen sagt natürlich auch immer genau das Richtige, macht immer genau das
0: Richtige. Ja... Ja. Also mir ist ein bisschen zu glatt. Zu glatt. Da kann ich nur zustimmen. Also ich hatte schon in der Mitte das Gefühl, man weiß so ein bisschen, worauf es ähm, hinausläuft. Das ist wirklich zuckrig, süß, wie so ein Appetithäppchen, genau. Mhm. Ähm, es ist die Frage, äh, muss ich die Geschichte bis zu Ende lesen oder... oder oder <lacht> das will ich jetzt hier nicht ja, Das darf jeder für sich selbst äh, äh, entscheiden. Es steht ja sogar in der Beschreibung drin, also im, im, in, auf dem Cover glaube ich nicht, aber in den Buchbeschreibungen drin im Handel, dass es ein Wohlfühlbuch ist über die Macht der Bücher und der Freundschaft. Also es ist wirklich ein, ein Wohlfühlbuch. Äh, und man muss sich wohlfühlen wollen, wenn man es liest. <lacht> ja, ich denke, das trifft,
1: also die Beschreibung trifft schon sehr gut. Ähm, wie gesagt, liest sich schön, ist auch vom, vom Outfit her schön,
0: also vom Cover und so weiter, ist auch mm -hmm. nett gemacht. Genau. Ich denke, das ist äh, eine gute Empfehlung. In Corona-Zeiten, wenn man so viel äh, beunruhigende Dinge hört, kann man auch dann auch mal ein Buch lesen, in dem nicht so viele beunruhigende Dinge vorkommen. Nicht so viele Morde oder ja, <lacht> ja, Todesfälle. Genau. Kein Krimi, genau. kein Blut, nichts. Ne? Also eine Empfehlung von uns für Menschen, die sich gerne mal eine Zeit lang wohlfühlen wollen. Von Carsten Hen, der Buchspazierer, erschienen im Verlag Pendo im November 2020.
1: Das zweite Buch, das wir euch heute vorstellen wollen, ist von Lars Simon. Das Antiquariat der Träume. Katja, worum geht es bei diesem Buch?
0: In diesem Buch äh, geht es um die Geschichte eines Mannes von Johann und die Geschichte einer Frau von Lina. Bücher können nicht nur einen Menschen, sondern die ganze Welt verändern. Das ist das Zitat, das den Buchrücken dieses schönen kleinen Romans von Lars Simon ziert. Ähm, diese Worte sind vielleicht für dieses Buch ein bisschen zu hoch gegriffen. Also ob das jetzt die Welt verändert, weiß ich nicht genau. Aber wer auf jeden Fall verändert wird durch ein Buch, ist die Hauptperson. Und zwar der Johann Andersson. Der Johann Andersson ist ein sympathischer Schwede. Der lernt im Jahr 1983 auf einer Fähre seine große Liebe Lina kennen. Es kommt natürlich zu einem Unwetter und folglich zu einem Unglück, bei dem Johann eben diese Lina verliert. Im Folgenden bricht dieser Johann alle Bande zu seinem bisherigen Leben ab und eröffnet in der Nähe von Stockholm ein Antiquariat mit Literaturcafé. Das, das ist ja schon mal ein Traum, oder? Ja.
1: Also das hört sich doch schon toll an. Ich glaube, der hat sich auch einen alten Hof gekauft mhm. ne? und also lebt jetzt der ja. Traum von
0: einem Antiquariat mit Kaffee. Genau, davon träumen wir auch, gell? <lacht> <lacht> das würde gut hier nach Hitzweiler passen, findest du nicht? Ja, das wäre ja. toll. Ja, Für die ganzen Wanderer, die könnten dann auch zu uns mal kommen, ne? ins Antiquariat. Das ist dort auch so, also das Antiquariat mit Literaturcafé ist äh, nicht so oft geöffnet, vorwiegend am Wochenende. Ja? Eine Bekannte backt immer den Kuchen und es ist alles sehr lauschig und so schwedisch auch und, und, und so ruhig. Ne? Durch weitere Ereignisse und Verwicklungen die dann aber auch ein geheimnisvolles Buch äh, mitspringen, wird Johans Leben ordentlich durchgeschüttelt. Äh, das Bezeichnende an dem Buch ist auch, dass zwischendurch äh, die Figuren aus Johans Lieblingsbüchern beginnen mit ihm zu sprechen und ihm auch wahrhaftig erscheinen. Ne? Ja, zum Beispiel
1: der William von Baskerville ne, von Echo oder Sherlock
0: Holmes oder Cyrano de Bergerac oder Pippi Langstrumpf. Ja und diese Figuren sind es auch letztlich, die Johann auf den Pfad der Erkenntnis bringen. Also er ist irgendwie innerlich immer noch auf der Suche. Er kann nicht so richtig glauben, dass diese Lina wirklich verschwunden ist. Dieses Buch, das da äh, zu ihm kommt, spielt eine Rolle äh, und sendet quasi Signale, dass, dass irgendwas da noch ist, dass er sich auf die Suche begeben muss äh, nach dieser Frau und er trifft dann ein paar Entscheidungen, ob das dann die richtigen, richtigen sind, das äh, sieht man dann am Ende des Buches, da wollen wir auch nicht zu so viel verraten. Und zum Autor, möchtest du was sagen?
1: Ja, also Lars Simon ist nicht sein richtiger Name, es ist nur ein äh, Pseudonym. Mhm. Er ist 1968 geboren und hat äh, auch mehrere Jahre in Schweden gelebt. Mhm. Und ich denke, dass äh, sieht man auch und liest man auch in den Büchern. Also ich finde, das ist sehr schön beschrieben, auch mit so sehr viel Liebe zu Schweden, zu dem Land, äh, zu den Menschen dort. Ja, der hat schon auch mehrere Bücher jetzt geschrieben, äh, eine, eine Comedy-Reihe, ein Weihnachtsbuch, äh, Urban Fantasy-Reihe.
0: Also ist da auch sehr ähm, vielfältig eigentlich unterwegs. Also ich habe so das Gefühl, aber seine Bücher haben oft was zu tun, auch mit ein bisschen Magie oder mit ein bisschen was mhm. Übernatürlichem. Ähm, diese, diese Reihe, also es gibt diese Trilogie, äh, die ha also um, den, um einen Zauberlehrling, das ist der Lennart Malmquist, der hat auch einen sprechenden Mops. Und es, äh, das ist halt in seinen Büchern, denke ich so, und in diesem hier auch, in dem Antiquariat der Träume, dass man so ein bisschen tolerant sein muss in, in Hinsicht Magie. Weil, sagen wir mal, sprechende Romanfiguren hätte ich manchmal gerne an meiner Seite, aber ist mir noch nie passiert.
1: <lacht> Mehr, glaube ich, auch noch, Die nicht, auch noch nicht. Ja, auch
0: nicht, ja. da muss man sich schon ein bisschen, ein bisschen reinfinden. Mir ging das so. Aber es ist ein sehr, sehr schönes Buch und sieht auch sehr, sehr schön aus. Ne? Mit so schönen Verzierungen. Das gefällt mir gut. Das
1: Buch ist erschienen... Äh 2020 im DTV-Verlag. Äh, ist auch eine gebundene Ausgabe mit 320 Seiten. Und so meine Gesamtzusammenfassung wäre ein bisschen Magie, viele Bücher und ganz viel Schweden.
0: Genau. Ja, es ist leicht, vergnüglich, mit ein wenig Liebe, ein wenig Spannung. Und die leckeren Torten, äh, die, die sind auch empfehlenswert. <lacht> Habe ich gerne gelesen. Das dritte Buch, das wir euch heute vorstellen möchten, heißt Die verborgenen Stimmen der Bücher von Bridget Collins, übersetzt aus dem Englischen von Ulrike Seeberger. Es hat 470 Seiten und ist erschienen im Verlag Rütten und Löning. Das ist nun eines der Bücher, das nur die Ina gelesen hat. Und ich bin schon ganz gespannt, was sie über die verborgenen Stimmen der Bücher erzählen kann. Worum geht es denn da im Groben? Genau, das
1: Buch spielt etwa Ende des 19. Jahrhunderts. So eine genaue Zeitangabe wird nicht gemacht, aber so das ganze Setting drumherum lässt vermuten, dass es so in dieser Zeit spielt. Äh, Emmett Farmer ist der Sohn eines Bauern und leidet an einer geheimnisvollen Krankheit und soll, nachdem er wieder gesund ist, bei einer Buchbinderin in die Lehre gehen. Buchbinder oder Buchbinderinnen werden allerdings auch als Hexen angesehen. Bücher sind etwas Schlechtes und sie werden von weiten Teilen der Gesellschaft geächtet.
0: Ist es also für ihn eine Strafe, dorthin zu gehen? Am Anfang
1: schon, weil ihm ist, er kennt halt nur diese negative Seite. Und er erfährt eigentlich auch erst im Laufe des Buches, um was es bei dem Buchbinden eigentlich geht. Weil mhm. Es geht darum, dass Buchbinder schlimme Erinnerungen von Menschen in Büchern binden. Und damit verlieren die Gebundenen ihre Erinnerungen und vergessen zum Beispiel,
0: was ihnen Schlimmes widerfahren ist. Also man sperrt quasi die, die schlimmen Erlebnisse dann in, in, in Bücher ein, Buch, ein und genau. der entsprechende Mensch ist dann erleichtert. so Genau. ja genau. Mhm. Ähm,
1: das, wird das ist auf der einen Seite vielleicht auch was Positives. Ich denke, das ist auch so eine Frage, die ähm, in, in dem ganzen Buch auch irgendwie so im Hintergrund schwebt. Ist es wirklich was Gutes, solche Erinnerungen auch komplett zu vergessen oder also zu binden und damit auch zu vergessen? Mhm. Oder gehören auch schlechte Erinnerungen nicht einfach zum Leben? Mhm. Das ist, schwebt immer so noch ein. Das bisschen ist ja dann eigentlich ne? auch
0: ein sehr psychologisches Buch. Das ist ja die Frage in verschiedenen Fachrichtungen der Psychologie ist: Wie geht das mit den Erinnerungen? Wie geht man damit um? Mhm. Äh, wenn man beispielsweise traumatisiert ist, das ist ja dann interessant, weiß man das schon von Anfang an, äh, um was es da geht? Also er kommt dorthin, erzählt die, die Buchbinderin dann gleich, was, was da so los ist oder äh, ist ja, das ein das, längerer das Prozess? Ja, das kommt
1: schon so Stück für Stück halt, halt immer raus. Ne?
0: Mhm.
1: Es kommt halt auch raus, dass es Buchbinder gibt, die äh, diese Bücher, die ja absolut persönlich sind, dann auch zum Teil weiterverkaufen mhm. für viel Geld. Mhm. Ähm, es gibt auch zum Beispiel reiche Leute, die dann ihre Dienstboten binden lassen, damit die vergessen, wie sie zum Beispiel vergewaltigt wurden.
0: Oh. Mhm. Also schon
1: teilweise auch sehr düster und auch sehr, ähm, sehr, sehr ernst auch. Ja, schon ernst. Ja. ja, ja, das ist also kein, nicht unbedingt jetzt so ein lustiges Buch, muss ich sagen. Ja,
0: weil, wenn man das hier so sieht, ist, äh, der Einband, man sieht es ja dann auch in den Shownotes, ist so, so blumig. Ne? Das blumig. sind so Blumen, die sind da so ein bisschen rot. Ja, und die, die ranken machen sich, sich schon auch sehr, also
1: gerade jetzt die Buchbinderin, bei der äh, Emmett in der Lehre ist, die macht sich schon sehr viel Mühe, halt diese Bücher. Mit für diese Erinnerung auch sehr schön zu gestalten und dann halt auch ein bisschen anzupassen an die jeweiligen Personen quasi, die äh, gebunden werden. Es gibt auch noch einen zweiten Protagonisten, der Lucian oder Lucian Darnay. Das ist der Enkel des Gutsherrn, also aus gutem Hause, reich, also lebt eigentlich in einer ganz anderen Klasse, in einer ganz anderen Welt wie Emmet. Ähm Spielt aber auch eine sehr entscheidende Rolle in dem Buch. Und das, was ich ganz spannend fand, das Buch ist in drei Teile aufgeteilt. Und im ersten Teil geht es hauptsächlich um Emmets Zeit bei der Buchbinderin. Der zweite Teil spielt dann in der Zeit vor seiner Krankheit. Da wird halt klar, was eigentlich da passiert ist, was eigentlich dazu auch geführt
0: hat. Und auch seine Krankheit wird auch erklärt,
1: ja? Wird auch erklärt. Mhm. Er lernt in dem zweiten Band auch Lucian Luzi kennen. Und dann der dritte Teil äh, wird dann von, aus Sicht von Lucian beschrieben und knüpft dann auch zeitlich an den ersten Teil wieder an. Mhm. Ne? Also es ist so ein mhm. bisschen vor und zurück. Mhm. Aber ich finde es sehr, sehr spannend. Also es werden sehr ernste Themen auch thematisiert, äh, verschiedene Formen von Missbrauch, Inzest, Selbstmord, Alkoholismus. Oh, nee, also danach, <lacht> <lacht> danach <lacht> ja, sieht es ja, also, wirklich nicht aus, ne? <lacht> ähm, Auch, also diese Klassenunterschiede sind, mm. sind äh, werden oft oder es sind eigentlich so präsent, also die Dienstmädchen oder wohnen immer irgendwie unterm Dach, da ist es immer kalt, es regnet rein, ne? die werden missbraucht von von den Herren und so weiter. Also
0: ist, ist es eine 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 sagen wir mal zeitlich gesehen ist es wirklich quasi unsere Welt nur ein Jahrhundert zurück, wie du gesagt hast, 19. Jahrhundert oder ist es eher eine ganz andere Fantasy-Parallelwelt. Also gibt es noch andere ungewöhnliche Elemente. Jetzt diese Bücher, die die Erinnerungen äh, äh, binden. Nee, nee, eigentlich das ist eigentlich so dass das. Das ein, Einzige. Ja, und alles andere. Alles andere ist eigentlich. Ja, okay. Normal. Äh, normal, äh, normal wie es im 19. Jahrhundert war. Ja.
1: Cool, genau. Aha,
0: okay, interessant. Also ich ja. fand
1: es... Ähm, ich finde auch die, die Sprache in dem Buch sehr schön. Am Anfang ist es vielleicht so ein bisschen zäh. Da weiß man noch nicht, so um was geht es überhaupt. Da gibt es halt so ganz viele Andeutungen. Aber dann nimmt es wirklich so Fahrt auf und man kann es, also ich konnte es nur schwer, äh, schwer weglegen. Und was ich noch gar nicht erwähnt habe, es gibt auch eine überraschende Liebesgeschichte. Eine große Liebesgeschichte, die sich dann auch ja, fast durch das gesamte Buch zieht mm <laughs> Ich fand es auch von der Gestaltung her sehr schön. Du hast schon gesagt, außen so Blümchen. Es gibt ein rotes Lesebändchen. Also ihr merkt, wir, wir stehen auf Lesebändchen.
0: Wisst ihr, wer noch auf die Lesebändchen steht? Ich weiß nicht, ob das Bett ja auch ist, äh, so ist, Ina, aber wenn ich im Bett liege und lese und die Katze liegt auf mir <lacht> und das Lesebändchen ist da so nach hinten <lacht> geworfen, die, die liebt das. Also die spielt unheimlich gerne mit diesem Lesebändchen. Macht das deine Katze auch? Nein. Nein. <lacht> also wir haben immer bei was davon, wenn wir, wenn die Katze und ich lesen, ja. Sehr schön. Genau.
1: Also, ich finde es ein, 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 eine sehr originelle Geschichte, also sowas in der Art habe ich eigentlich noch nie gelesen. Ähm, das aber halt auch ernste Themen aufwirft. Ne? Also es ist jetzt kein reines Wohlfühlbuch, um jetzt mal den äh, Unterschied zu dem vorherigen mhm. Buch vielleicht Und so es ist auch
0: kein sagen. Jugendbuch, oder?
1: Also die, die Protagonisten sind noch relativ
0: jung. Das kann man vielleicht lesen so ab. Ja. Was würdest du sagen? 14, 15? Ja, sollte ja. man schon. Also
1: drunter eher nicht. Ich glaube, drunter wäre es, glaube ich, eher ein bisschen verstörend. auch.
0: Das ja, ist ja auch wichtig mal zu sagen. Ne? Wenn die Protagonisten so jung sind, dann äh, denkt man manchmal, das wäre ein Jugendbuch und dann kauft man das und dann ist das vielleicht noch ein bisschen zu viel für jemanden, der jetzt noch jünger ist wie 15 oder so. Ne? Ja.
1: Also mir hat es sehr gut gefallen. Mhm, äh, da würde ich auch mal
0: lesen. Da ne? würde ich auch mal reinschauen.
1: Mach das. Ja. <lacht> ich kann es empfehlen.
0: Danke. Das war von Bridget Collins Die verborgenen Stimmen der Bücher. Ein Roman äh, übersetzt von Ulrike Seeberger. Erschienen bei Rütten und Löning. Wann, Wann ist es erschienen? Äh,
1: in Deutschland 2019.
0: 2019. Als äh, viertes Buch äh, möchten wir euch was ganz Besonderes vorstellen. Als Überraschung quasi am Schluss von Walter Mörs und Florian Biege. Die Stadt der träumenden Bücher. Hier handelt es sich um eine Graphic Novel, um einen, man könnte sagen, Comicroman. Äh, erschienen im Verlag Knaus. Wir haben hier die erste Auflage von 2017. Und dieses Buch ähm, hat äh, die Ina mir auch nahegebracht, hat es mir gezeigt. Und deshalb darf sie auch jetzt hier <lacht> als erstes mal ihre Begeisterung loslassen. Genau, also ich freue mich sehr,
1: dieses Buch vorzustellen. Ich finde, es ist eines meiner Lieblingsbücher. Ich denke, Walter Mörs ist vielen bekannt er ist ja ein bekannter deutscher Comiczeichner, Illustrator und Schriftsteller. Er ist zum Beispiel der Erfinder der Figur des Captain Plaubär. Und ähm, bekannt auch das kleine Arschloch oder der Phönik. Ne? Also, das sind alles Sachen, mit denen er sehr bekannt ist. Ähm, und schon,
0: aber schon
1: lange bekannt ist. Und jetzt hier bei der Stadt der träumenden Bücher geht es um einen der Zamonien-Romane.
0: Mhm.
1: Also, das ist eine, eine ganze Reihe, die äh, in der fiktiven Welt Zamoniens spielen. Also, er hat da so richtige Romane geschrieben, ne? Genau, das, die 13,5 Leben des Captain Blaubeer, Ensel und Grete. Und das spielt auch alles in Zamonien? Das spielt alles in Zamonien, genau. Das ist also eine. Ja, das ist eine eigene Welt, die er kreiert hat ähm, mit eigener Landkarte, mit eigenen Städten, mit unzähligen Fabelwesen, ähm, also eine ganz komplexe Welt, die er da geschaffen hat. Es gibt auch einen Roman. Das Labyrinth der träumenden Bücher. Mhm. Und das hat er mit dem Designer und Illustrator Florian Biege dann umgesetzt in diese Graphic Novel. Mhm. Also genauer gesagt in zwei. Also es gibt zwei Bände davon. Mhm. Äh, der Teil 1 ist Buchheim und der Teil 2 äh, heißt die
0: Katakomben. Mhm. Und er hat sich damit auch einen, einen alten Traum erfüllt, habe ich irgendwo gelesen. Genau, die haben auch richtig... Also Jahrelang daran gearbeitet.
1: Ähm, die sagen auch, das ist eines der aufwendigsten äh, Comics oder, oder Graphic Novels, die, die äh, erstellt wurden. Auch bei dem zweiten Teil haben sie am Schluss eigentlich nochmal so ein bisschen Making-of äh, drin also es ist schon, schon beeindruckend.
0: Ja, also die Zeichnungen, also Zeichnungen kann man das gar nicht nennen, das sind, sind Bilder. Ne? Das sind Kunstwerke Richtige Kunstwerke. Ne? Es ist auch, es, sind, es ist richtig gute Qualität vom Papier her, es sind so Hochglanzseiten. Es riecht auch so richtig nach, nach Buch, ne? <lacht> das lässt so richtig die Herzen von Buchliebhabern Höher schlagen. Also jetzt vielleicht noch kurz vorweg, bevor die Ina was zum, zur Handlung sagt, vielleicht äh, man sieht so Sachen, die man sich so als, als Bücherfreund äh, immer schon mal vorgestellt hat oder wie man so, äh, so verwinkelte Gassen, so geheimnisvolle Schriften, Manuskripte und dann so, so Geschriebenes in fremden Sprachen, Hieroglyphen, äh, also Bücher in Ledereinbänden, Alte Schreibfedern und, und ganz also ganz toll fand ich auch die, die, den alten Buchladen, wo er da äh, ziemlich zu Anfang hingeht. Also ein Traum. So, zur Handlung, Ina.
1: <lacht> <lacht> es geht um einen jungen Dichter, Hildegunst von Mythenmetz. Also allein die Namen sind schon weltklasse. Ähm, der von seinem Dichtpaten von Silbentrexler, <lacht> ja. äh, ein Manuskript äh, geschenkt bekommt, das das beste Manuskript der Welt ist. Also ein makelloses Manuskript, ein absolutes Highlight der Dichtkunst. Ähm, und jetzt versucht er herauszufinden, ähm, wer dieses Manuskript geschrieben hat. Weil er, äh, sein Dichtpate stirbt halt am Anfang der Danzelot und er sucht jetzt quasi einen neuen Dichtpaten und möchte dann auch sagen wir, bei diesem Autor äh, dieses ähm, makellosen Manuskripts äh, in die Lehre gehen. Mhm. Und dazu geht er nach Buchheim. Äh, Buchheim ist die Stadt der träumenden Bücher. Äh, dort sind Bücher nicht nur spannend und komisch, sondern können auch in den Wahnsinn treiben oder können sogar
0: töten. Mhm. Also es ist auch eine sehr, sehr spannende Umgebung und immer so ein bisschen gruselig. Also auch ja, viel bisschen. so in, in auch
1: unterirdisch ja, passiert auch viel. So gefährlich. Ne? Da gibt es auch äh, geheimnisvolle Völker wie die Buchlinge. Ähm, dann gibt es den bösen Schattenkönig. Also es ist sehr... Ähm, äh, ja vielfältig spannend fantasievoll äh,
0: einfach einfach toll ja es ist also sozusagen irgendwie auch eine Heldenreise dieser Hildegunst von Mythen Metz begibt sich ja auf diese Suche und ist also diesen Gefahren die es da überall gibt äh, ausgeliefert auch ne muss ich den stellen genau ja also ich habe
1: wenig, also oft weiß ich nicht, an wenig ich zum Beispiel Bücher ausleihe. Mhm. Ich verge, manchmal ja, ist es mir auch egal, dann, ob ich sie wieder zurückkriege oder nicht, Buch aber weg, bei ne? dem ja. hier ist es anders. <lacht> also ja, da ja, frage ich ja. normalerweise spätestens nach einer Woche wieder mhm. nach, ähm, bist du schon fertig, bringst du es mir wieder mit? <lacht> also das sind ähm, wirklich also diese beiden Bände, ich finde sie einfach absolut toll. Also wer den Humor von Walter Mörs mag, wer halt auch einfach so, ja, sich in so ein Fantasieland begeben will, für den ist das ein absolutes Muss.
0: Ja, es ist eine sehr schöne Welt, die da aufgeschlagen wird von dem Walter Mörs. Und der Florian Piegel hat das wirklich genial illustriert. Es gibt am Ende von Band 1 auch einen schönen Klosar der erklärungsbedürftigen Begriffe der Stadt, der träumenden <lacht> Bücher und Umgebung. Und also da haben sie auch ihrer Fantasie generell freien, freien Lauf gelassen. Da ist nochmal alles erklärt. Also es gibt blauen Blumenkohl, den Friedhof der vergessenen Dichter, Quallenfackeln, ne? also lauter solche, solche Sachen, die ja, die sind einfach toll, so, solche Ideen es zu ist haben. Auch,
1: ja, es ist so detailliert auch. Ne? Die haben sich wirklich also bei jedem äh,
0: kleinsten Detail was dabei gedacht. Und es ist einfach... Ja. Einfach toll. Also dieses Buch eignet sich sicherlich auch gut als Geschenk, wenn man jetzt weiß, jemand liest gerne ähm, und man weiß nicht so genau, welches Genre oder welche Richtung oder was auch immer. Wenn es ein Mensch ist, der ein bisschen Humor hat, dem kann man so, so, so ein Buch gut schenken, weil es einfach schön ist äh, und jeder, der Bücher mag, wird auch dieses Buch irgendwie mögen. Da bin ich ganz überzeugt davon. Das glaube ich auch und wie gesagt, mein absoluter Liebling. Genau. Also dieser Augenschmaus heißt Die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs und Florian Biege, eine Graphic Novel aus dem Verlag Knaus. Wir hatten die erste Auflage von 2017. <lacht> Zum Ende haben wir noch ein paar Infos für euch. Zum
1: Beispiel könnt ihr uns auf Facebook besuchen. Gebt einfach bei Facebook Katjas und Inas Buchgestöber ein und dort könnt ihr nochmal nachschauen, welche Bücher wir heute besprochen haben. Dort findet ihr auch einen direkten Link zu der neuesten Folge. Falls ihr unseren Podcast nicht sowieso bei Apple Podcast, Amazon Music, Deezer oder Spotify abonniert habt, und dort automatisch über die neuesten
0: Folgen informiert werdet. Und ganz wichtig, wenn es euch gefallen hat mit uns, empfehlt uns weiter, erzählt euren Freunden und Bekannten von uns und gebt uns ein Like. Bis zum nächsten Mal, Katja und Ina.